1: Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori da Giorgio Cirillo. Ci occupiamo oggi della guerra d'Algeria, l'ultima frontiera del colonialismo francese nel Nord Africa. Guerra che fu un evento che certamente non infiammò la pubblica opinione della sola Francia. In tutta Europa, Italia compresa, il dibattito, addirittura lo scontro di idee in merito, fu particolarmente aspro e duro e non solo nelle aule parlamentari quanto anche nelle piazze animate da manifestazioni e contro l'indipendenza algerina. Oggi, a distanza di tanti decenni, si sta facendo strada un modo nuovo e diverso di guardare a quegli eventi. Ce ne parla Andrea Brazzoduro, ricercatore tra l'altro di storia contemporanea all'Università La Sapienza di Roma. Ce ne parla nel suo Soldati senza causa, Memorie della guerra d'Algeria, edito dalla Terza. Lasciamo allora che sia l'autore a tracciare quello che possiamo definire l'identikit del suo saggio.
2: Soldati senza causa, Memorie della guerra d'Algeria, è un libro che è stato innanzitutto una, una straordinaria esperienza di ricerca per me, perché è stato un viaggio attraverso un'altra cultura, lo storico come mestiere, cerca di dar, dar la parola, di ridare la parola alle tracce del passato e per far questo le iscrive nel, nel contesto che non è più quello del presente, per eh, un libro che è profondamente, fondamentalmente incentrato sui eh, racconti dei veterani della guerra d'Algeria, quindi con una metodologia che è quella della storia orale, l'approccio è ancora più complesso per lo storico perché si tratta di far parlare, di rendere intelligibili questi racconti, quindi il libro si sviluppa lungo due linee principali che sono da una parte le memorie, in questo senso cerca di essere un contributo alla storiografia della memoria sulla guerra franco-algerina e dall'altro canto affronta questa questa problematica più generale concentrandosi su uno specifico vettore della memoria del conflitto che sono i soldati, che sono gli ex combattenti, in questo senso il libro propone quella che chiamo un'archeologia del discorso degli ex combattenti. Attenti, che si configura come anche un'archeologia del tempo presente. Che cosa mi interessava fare con questo approccio? Diciamo almeno tre cose. Innanzitutto mi interessava andare contro una lettura che mi sembrava troppo omogenea eh, del discorso degli ex combattenti e quindi in fin dei conti opaca. Cioè mi interessava rendere udibile la pluralità, la differenza, il brulichio delle voci di questi uomini che sono stati mandati a vent'anni a combattere contro gli indipendentisti algerini. E, e in questo modo cercare di calfire o almeno di rendere più complessa, l'immagine degli uomini
1: silenzio.
2: Questa è una figura che è stata proposta da da uno psichiatra, Bernard Sieg, che scrive un libro, Il silenzio e la vergogna, sugli ex combattenti nel 1989 e che mi sembrava essere, in fin dei conti, di una immagine consolatoria. Nel cercare di scalfire questa immagine ho fatto ricorso a alcune indicazioni di una, di una grande storica francese, Arlette Farge, che ci invita a considerare la parola alla stregua di un evento storico e eh, di dimostrare come, a partire da questa parola, si possa fare una, lei dice, un récid d'histoire, una narrazione storica. Questo è un approccio tipico di quella particolare storiografia che va generalmente sotto il nome storia del tempo presente, e cioè che i veterani, se interrogati, parlano, raccontano. Quindi l'immagine degli uomini silenzio che non parlano, dinanzi alle mie domande, si è svelata falsa. Questo in particolare è vero per una ricerca che è stata condotta, il libro si, si basa su una ricerca iniziata nel 2007. Questa presa di parola degli ex combattenti è un fenomeno di grande consistenza, assolutamente rilevante nella Francia contemporanea e che prende avvio con gli anni 2000.
1: Che succede dunque all'inizio del terzo millennio, quando cioè la cronaca e la memoria degli anni 50 e 60 del secolo precedente diventano storia?
2: una nuova configurazione di quel campo di tensione specifico che è oggetto di studio della storia del tempo presente, che lega la storia, la memoria, la politica e la giustizia. Per dare dei punti rapidamente, dei punti di riferimento, diciamo che nel 1999 per la prima volta la Francia ha ufficialmente riconosciuto di aver combattuto in Algeria contro gli indipendentisti algerini una guerra altri eventi hanno dato avvio a un ritorno dell'opinione pubblica su eh, questa memoria difficile. Eh, nel 2000 Le Monde, uno dei principali quotidiani francesi, ha pubblicato un'intervista con una militante del fronte di liberazione nazionale algerino, Luisette Lilaris, che raccontava di essere stata oggetto di eh, torture durante eh, la guerra d'indipendenza. Ma la cosa interessante era che non raccontava per recriminare, per chiedere vendetta, ma cercava il medico francese che che l'aveva salvato la vita spostandola in un ospedale militare. Ora questa intervista ha suscitato un inatteso, assolutamente inatteso, una inattesa presa di parola degli ex combattenti che hanno cominciato a a scrivere ai principali quotidiani francesi raccontando, eh, nella stragrande maggioranza dei casi per la prima volta, quello che avevano vissuto durante fino a 32 mesi di servizio militare, servizio di leva combattuto in Algeria. Ora, questo frangente è stato estremamente importante e ha eh, in qualche modo richiamato, questa è una, è una tesi che, che, che avanzo nel libro, quell'archetipo che c'è anche nell'Odissea, in cui se noi riprendiamo l'Odissea, vediamo che tolti i primi libri in cui si parla di Telemaco, è in realtà è il racconto di un veterano, Odisseo, che racconta, Conta a una società in pace, alla corte dei Feaci, in presenza del re Alcino, il suo lungo viaggio per tornare a casa dalla guerra. Ecco, allora lì si crea una situazione particolare, che è quella tra il veterano, l'ex combattente, un'altra figura importantissima, che è quella dell'Aedo de Modocos, che canta la, la vicenda del cavallo di Troia e Ulisse, dinanzi a questo racconto della sua storia fatta da altri, piange e chiede di parlare. L'archetipo funziona perché nel caso francese c'è stata, a partire dagli anni 2000, c'è cioè un'importante nuova storiografia che è andata a, ad analizzare anche eh, con eh, nuovi documenti, avendo avuto accesso a archivi che prima non erano accessibili, tutta una serie di vicende precise del conflitto a Franco Algerino, una nuova storiografia portata avanti da storici e storiche nate dopo il conflitto e quindi senz'altro lontano. Da una, una ricostruzione molto politica, molto passionale del, della guerra. Ora per rivenire all'immagine dell'Orissea, abbiamo il veterano che prende la parola dinanzi alle ricerche degli storici, quindi la figura di Demodocross della Edo, ma che parla dinanzi a una società che vuole starlo a sentire, cioè i feaci che non hanno conosciuto la guerra e si interessano e lo ascoltano raccontare la sua terribile vicenda. Ora in Francia, mi pare senz'altro si possa dire, che a partire dagli anni 2000 assistiamo abbiamo assistito a una, a una vicenda di questo tipo: nuova storiografia, una, una nuova attenzione da parte della società francese e una voglia degli ex combattenti e che ormai hanno tra 70 e 80 anni di raccontare le proprie vicende durante la guerra un'altra cosa che mi interessava fare nel libro era quello di intervenire nel dibattito storiografico sulla memoria della guerra in Francia in particolare mi interessava confrontarmi criticamente con il magistero storiografico di uno storico molto importante Don Jamal Storat che ha scritto opere senz'altro fondamentali alcune tradotte anche in Italia dal mulino la ricostruzione di Storat però mi sembra Problematica nella misura in cui, prendendo in maniera, a mio avviso, un po' eccessivamente letterale il modello interpretativo proposto da un altro grande storico francese, Pierre Norat, che mostra nel suo summa Sui luoghi della memoria francesi, come ci sia una sorta di passaggio dalla memoria alla storia: un passaggio che Jean Masterat riprende nella sua analisi delle memorie della guerra d'Algeria, sostenendo come finalmente, dati anche elementi e le vicende di cui dicevo prima siamo dinanzi a un passaggio da una memoria magmatica, una memoria conflittuale a invece una storia pacificata di queste vicende. Ora gli eventi sono venuti a smentire questa interpretazione di Benjamin Stoa perché abbiamo visto come nel 2005, nel novembre del 2005, le periferie francesi si siano infiammate da rivolte sociali che però si sono richiamate alla vicenda della guerra franco-algerina e anche dal punto di vista istituzionale è stato dichiarato uno stato d'emergenza ricorrendo a una legge che risale proprio al 1955, quindi in piena guerra d'Algeria. Ora la mia interpretazione che contrappongo a questa lettura troppo lineare di Benjamin Sterat è che eh, viceversa sia necessario interessarsi e rivendicare una maggiore complessità della ricostruzione storica e in questo senso trovo molto utile le indicazioni date da un filosofo come Walter Benjamin che ci parla di una costellazione, una costellazione che si crea tra il passato e il presente jazzite, l'adesso, cioè a dire come il passato è sempre rievocato nel presente in una funzione che fa senso per noi, è chiaro che l'uso della guerra d'Algeria continua a infiammare la società francese e continuerà a farlo fino a che nella società postcoloniale, possiamo chiamare senz'altro in questo modo che è la Francia contemporanea ci saranno degli elementi di continuità del, delle, quelle tracce di colonia che, di cui parlava Foucault a proposito del colonialismo e che abbiamo rivisto molto recentemente in margine a, una, a un'esposizione su Albert Camus che è stata annullata Dinanzi alle vive critiche della comunità
1: Piedmont francese. Non ci resta ora che leggere un brano da Soldati senza
0: causa. Dal 2007 ad oggi, sollecitati a raccontare la propria esperienza della guerra nell'ambito di una ricerca universitaria, i veterani d'Algeria. Parlano. Questo fatto induce a considerare la parola alla stregua di un evento storico, il che significa dimostrare come a partire di essa si possa fare un récit d'histoire. Se l'ascolto di una testimonianza è comparabile alla lettura degli archivi, bisogna fare lo sforzo di coglierne il senso storico e di integrarlo alla collettività da cui proviene. Il fatto che i reduci parlino trova infatti le proprie ragioni nelle modalità insieme individuali e collettive che presiedono all'organizzazione della memoria, che è appunto il presente del passato, secondo la bella definizione agostiniana. Al tempo in cui alla testa della Francia siede un presidente troppo giovane per avere esperienza diretta della guerra d'indipendenza algerina, come si sono riconfigurate le tracce amnestiche del conflitto nella società francese, comprese quelle elaborate dai Reduci, uno tra i gruppi marcati dalla cesura burrascosa che segna la fine dell'Algeria francese. Una caricatura della guerra. Nel 1977 Antoine Prost sceglieva di aprire la sua monumentale ricognizione sugli ex combattenti della Grande Guerra e la società francese con questo breve cenno di «egoistoire», Bisogna che lo confessi? L'idea di questo libro è nata in Algeria, talmente è vero che la storia è un gioco sottile di sé e dell'altro, della continuità e della novità, della similitudine e della differenza. Ma perché la confessione, come a lasciar sottintendere un senso di colpa? Nella sintetica rievocazione della sua esperienza algerina letta alla luce della guerra del 1914, Prost finiva per tracciare involontariamente un accurato repertorio dei temi specifici della memoria reducistica del 1954-62. Per breve e limitata che sia stata, la mia esperienza algerina mi permise di immaginare quello che fu, nella sua realtà vissuta, la guerra del 1914. La separazione dai propri cari, il fragile legame delle lettere appena ricevute e già invecchiate, l'immersione in un universo radicalmente inabituale, con altri costumi, un'altra durata del tempo, quella stiracchiata e vuota dell'attesa o quella densa e precipitosa delle partenze, un'altra realtà dello spazio misurato in fatica del percorso o ingittata delle armi i valori particolari di un ambiente solidale e chiuso dal quale sono assenti le donne, i vecchi e i bambini, il cameratismo caloroso e sincero e tuttavia artificiale, la morte, infine, raramente data o rischiata, ma sempre impercettibilmente presente come lontano possibile, tutti elementi che rendevano sensibile l'esperienza incomunicabile della guerra. Abbiamo
1: parlato di Soldati senza causa, memorie della guerra d'Algeria, scritto da Andrea Brazzoduro e pubblicato da La Terza. Da Giorgio Cirillo, un grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima occasione.
0: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto